0: Družinska kateheza. Večer za zakonce in družine.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v tem torkovem večeru 2. aprila na Radio Ognišče. Začenjamo z družinsko katehezo. Z menoj v so Vilma in Dani Siter in duhovnik Ravko Klemenčič. Dobar večer. Dobar
2: večer. Dobar večer.
3: Dobar večer.
1: Kot smo napovedali, bomo nocoj na znova odgovarjali tudi na vaše vprašanja. Veselimo se jih. Številka v studiju je nič 1, 512, 10, nič, nič. Za začetek preden gremo naprej z našim razmišljanjem, pogovorom ob papeževi spodbudi, radost, ljubezni. Tisti, ki nas spremljate, veste, da smo prišli do sedmega poglavja. Bližamo se sedaj že koncu tega poglavja o vzgoji. Seveda vzgoja je vedno, mislimo, da vzgajamo otroke, v bistvu pa, kot smo videli, vzgajamo največkrat sami sebe. Potem je posledica ta vzgoja. Kako vama to uspeva, Vilma in Dani, v tem mesecu, odkar se nismo videli, mogoče kakšna vajna izkušnja, vajnega odnosa, gre vama vedno vse gladko?
0: No, če bi
3: hotla, kaj tem, kako se midva, ki je zatakneva, pa zapleteva, potem smo lahko tukaj celo noč Uh -huh. uh, to ne bomo, ne. <clears throat> Lahko pa um, povem eno od teh zadnjih izkušenj, kar je bistvo kar zelo pretresla, saj mene, ker je bilo, od no najo se ne spomne, zakaj je sploh nastal en tašen prepir med nama, ker je bila tako majhna stvar, kot je to ponavadi, ampak sva odreagirala tako neugodno. Uh, res je, da sva bila na poti na seminar. In sva se peljala proti crikvenici in še nikoli se nama ni zgodilo, da se toliko časa nobeden odnaju nebi o glasu sploh. Se pravi, ta tišina, ki je nastala med nama, je bila tako moreča in jaz vem, da sem se tako borila s takimi negativnimi mislimi, z obsodbami o sebi, potem o možu o tem, kaj jaz sploh delam, a jaz naj stopim pred ljudi takšna, kot sem in jim govorim, jih poučujem, jaz, ko še sama ne znam živeti. In tako opravjene takšne čudne obsodbe, mislim, obsodbe sem imela v glavi do sebe, do vseh in tako. In sem tako hvaležna Daniju, da takrat ni peljal direkt v ampak je zapeljel proti Trsatu. On ve, da je tam meni zelo ljub kraj ob Mariji, zelo tak močna Božja prisotnost je čutiti na tistem svetem kraju, marino uh, svetišče, in nismo šla niti v cirku teparo, ampak me je perjel za roko in me je peljel od postaje do postaje križevega pota, kjer je na novo postavljen in križov pot, no, ne vem koliko časa je, ampak tako pretresljive podobe so tam Jezusa, tega trpečega Jezusa. In ko sem hodla od postaja do postaja, se mi je zdelo, da se je počas topila tista ledena okraja okrog mojega srca. Jaz vem, da si vsi gradimo te ograje že iz otroštva naprej, zato da preživimo. Ampak nekako sem čutila, aha, lej, a tudi tole, kar je Jezus pretrpel, si je tudi ti bila tista, ki si storila to Jezusu. In tako se mi je um, začelo potem, um, tako kot pravim, srce se mi je otoplilo, Dani me je držal za roko, me je vodo, tudi v crko tudi do Marija svašla. in tam sem že nakako z lahkim srcem, dihala to Božjo prisotnost in sem šla od tam drugačna. In sva pa od srikvenico in se spomnim, ko smo se peljala domov in ko smo brala refleksije parov, ki so bili prisotni tam in jokala ob tem, kaj so drugi doživljali, sva vedla, da je to Božje delo. In da se hudič otakne, že prednj se splohka izgodi, da bi preprečo to Božjo milost, ki jo je imel Bog na men izlivati na tistem seminarju. Dani, pa mogoče vaša plat zgodba?
2: Jaz bi rekel, da v tistem času, kot je bila najna tišina, a ne, normalno se dogaja v meni, v meni ta notranji boj, notranji samogovor. A ne, in ta samogovor na eni strani išče upravičila za mene, ne, ker pa češ se je vendarle nisem jaz začel, nisem jaz skril, pa zakaj se že enkrat ne da dopovedati, se bi že je lahko razumela po 40 letih in več, a ne? kako je treba, na kakšen način, da me take reakcije pravzaprav mene prizadenejo, zabolijo ali kakorkoli že. No in potem enostavno nisem dolgo časa, dolgo časa mogel prepoznati v sebi kančka krjud, a ne in to je problem v tistem notranjem govoru, ker tisti notrenji govor, pač v glavnem iščju opravičila. No in na koncu seveda sem tudi jaz spoznav, ko smo šla tja na trsat, spoznav svoj delček krivde, svoj delček krivde. Vedno pač govorimo, da pri prepiro seveda sem jaz morda kriv 5%, a ne, žena pa 95%, a ne, ona misli pa obratno. A ne, in seveda tukaj se ta izguba te 90% kam grejo, a ne, ampak kakorkoli že Uh, vem, da je tudi mene, pravzaprav ves čas, neka, neka držala, recimo ena, ena sila, češ, da nisem mogel vmes. ja pa sem poskusil, če se spomneš, vmes sem poskusil enkrat že za roko zagrabiti, na nek način pa že poskusil vzpostaviti en kontakt, ampak V tem poskusu sem pa še vedno imel, še vedno sem okay. kalkuliral. Ne? Jaz upam, da, da je zdaj že sprevidla, ne? da zdaj bi pa že, že lahko razumela, zdaj, zdaj mi bo pa že lahko rekla oprostja. Se pravi, sem spet se šel v neko trgovino, neko kalkulacijo in v bistvu manipulacijo. Tako da to se dogaja v teh prepirih, ampak, kot je že Vilma rekla, ti prepiri niso samo bi rekel, odraz sploh se ne prepirava Vilma in Danija. Ne? Prvič prepirata se moške in ženska, ki sta čisto drugačna, prepirata se dva osebka, ki sta imela čisto drugačno zgodovino, drugačno pot, a ne? ki so ju ranile drugačne stvari ve mladosti a ne? in ki se odzivava na drugačne vzgibe, drugačne držljaje. Tako da tu se nam zgodi, ampak ta dejavnik, ki ga je pa Vilma omenila, da pač hodičo ni všeč to, kar delamo a ne? in da v bistvu še bolj napada tiste, ki smo v prvih bojnih linijah a ne? in tisti se res moramo zaščititi z vero, Z zaupanjem, z ljubeznjo, z medsebojno ne. predanostjo, z pripravljenostjo, tudi bi se reklo, iti naprej, na, iti naprej in ne. se bojevat, ne. A ne, in ne popustiti, in pripravljenostjo ali pa a ne da v taki situaciji jaz ne morem se sam boriti proti temu zlu, ampak morem poklicati Boga na pomoč, ker take stvari večkrat premagajo oziroma presegajo moje moči, presegajo moje osebno osebno sposobnost, da bi jaz v bistvu lahko premagal to, ta to sebičnost, ki je v meni in ki ker bruha razne upravičila, razne, ne vem, puščice in strelja in tako naprej.
1: Ja, s tem uvodnim, vajnim pričavanjem eh, lahko nadeljujemo eh, sedaj razmišljanje o papeževi spodbudi. Um, prišli smo do člena, ki govori o tem, papež pravzaprav zelo modro, da je danes treba se vzgajati za čakanje. Pravzaprav govori o sposobnosti čakanja. Pravi tako, da v današnjem času, ko je treba vse dobiti takoj, k temu nas vzgajajo tudi digitalni mediji, dovolje pomisliti, da če nekaj sekund se ne odpre ekranček, smo že nestrpni, že odpremo nekaj drugega. Se pravi, posebej današnje otroke in mlade je težko navajati k tej sposobnosti čakanja. Kaj predlagate, mogoče, eh, gospod Ravko?
4: Ja, pa peš pravi, če nekaj odložimo, ne pomeni, da smo zavrnili želje o tem več to, da smo odložili čas njene zadovolitve in prav ta sodobna tehnologija lahko jo eh, gledamo samo kot eno veliko zlo, kot nekaj groznega v tem življenju, ampak Ne ni druge poti, s tem so mladi danes sočeni, ne so mladi tudi mi in se mi že, že samo dejstvo, da smo danes potopljeni v to tehnologijo in to medijsko poplavo in kupico komunikacij lahko vzamemo tudi kot priložnost, že, že v začetku. Aha. Mogoče se pa ravno ob tem lahko bolj čem čakati, ker ta uh, sposobnost čakanja je danes nujna, kot pravi papež, da ne bi vnašali nek digitalni nemir potem tudi v, v, v vsakdanje življenje. Uh, mislim pa, da, da moramo pri sebi to testirati najprej, ne? Pri sebi. Uh, potem bodo tudi otroci to videli in na nas. Uh, in najprej pri sebi testirati, ja, a tudi jaz mogoče vse in takoj, pa mogoče začeti že pri vsakdanih novicah, ne mhm.
2: Jaz imam tu en eh, primer, pred kratkem se nam je dogajal, a ne, uh, Vilma ima en zelo slab mobitel, bi rekel, ki se izprazni po parih urah, a ne, in je zoprno, k sredi dneva je že prazdni mobitel, pa je imela sem par klicov, mogoče, a ne, in eh, seveda, jaz imam pa sproščeno, na moji številki, na, na te naročnini, da lahko dobim novo aparat. Pa sva rekla, dobro, je, pa vzaj pa novo aparat mogoče za njo iskati. In seveda sva poskušala uh, se fiksirati na en aparat, ki sva si ga želela, ampak to je bilo treba takoj. Ne. To je bilo mhm. treba takoj. Z grem takoj v akcijo, v prvi priliki, a ne, Velma, ne. Jaz grem pa res takoj v akcijo in potem v prvi priložnosti grem na, ta, na to, to bi se reklo, podjetje Telemah, kjer imajo kupico teh mobitelov in se tam že dogovorim, prej v ne, ne prej rezerviram ta pa ta telefon, potem se pa pogovarjam s tisto v službenko in mi je povedala, da v bistvu ta telefon, ki ga ima zdaj moja žena, ni nič bistveno boljši, kot bi naj novega dobila zdaj, a ne samo je meč kot starejši, ali pa celo eh, slabši je v bistvu, nič bistveno slabši, kot je pa dan ta novi, a tako, in Potem seveda sem bil jaz v dilemi, ali moram res zdaj tega kupiti, pa ne bo nič boljše, ali se da počakati še kakšen mesec, ko bo prišel spet en nov telefon ven, ne In smo res v tem precepu, kar se teh stvari tiče, a ne tudi mi, kot piše papešlel, recimo, a ne, kot piše, da ne bi prenašali digitalne hitrosti na vsa področja življenja. Seveda, toliko smo v teh in v internetu, a ne, toliko smo živčni, če se nam tako ne odpre kakšna stran, če modem ne deluje dobro ali kaj podobnega, če ni dobra povezava. A ne? Se pravi, ta digitalna hitrost se prenaša mm. potem pa v druge življenske sfere, druge hitrosti. To mi je papež odprl, zdaj bi se rekli v oči, kako smo dejansko podvrženi temu, da se more vse zgoditi in tako zgoditi, da moramo vse zadovoliti, vse naše potrebe in se takoj nagraditi za neko stvar, če smo jo dobro naredili. A ne?
1: Uh, Vilma Siter, pogledajte, papež takole zapiše, če otroci hmm. ali mladostniki niso vzgojeni za to, da bi znali hmm. na nekatere stvari počakati, bodo postali brezobzirni ljudje, ki vse podrejo, neposrebnemu zadovoljevanju svojih potreb. In to je
3: res. In to je taka zelo velika nevarnost današnjega časa, ker pride v vse družine, ki starši niso ozaveščeni o tem. Ker je toliko prisotna ta digitalizacija, ne? že pri majhnih otrocih, ki gledajo risanke, ki gledajo, ne vem, zamoti otroka za to, da lahko je, ker drugačno še je, koli mm -hmm. Kakorkoli, vse, na vse možne načine so ti otroci res izpostavljeni temu. In dobro, tudi če odraso, kot pravi moj mož, Da se je zdaj papež o tem ozavešča. A ne? Pa on lahko kontrolira te stvari, otrok pa, ki je od malega temu eh, izpostavljen, pa ne bo imel te možnosti, ker nima v možganih niti razviti teh poti, da bi znal čakati. A ne? In zato se mi zdi tukaj res tako pametno, no? da, ti, da starši res omejijo, kolikor se leda da, izpostavljenost majhnih otrok eh, tej, eh, tem pomagalom, če tako rečem. A ne? in da jih tudi v čist osnovnih potrebah učijo počakati. To se mi zdi, je treba prav načrtno si vzeti, a ne? Da, da, da ne počakajo. Ni neč hudga, če je pet minut lačen. otrok. Ni neč hudga, če počaka na kozarec vode, ne vem, deset minut. Ni, ne bo od zaradi tega umrl. Bo pa, ne, ne bo pa, se bo pa naučil, da, da ni treba cepetati, če zraven uh -huh. ne dobi. Tako je v tistem trenutku, ali se pa zdreti, ne vem, na, bratce, na sestec ali pa celo na mamo ali pa učeta. A ne? In tukaj se mi zdi, da, um, da imamo nujno potrebo, da starši to uvidijo. Svoj del vzgoje, ki ne pride kar sam po sebi. A ne? Ga je treba uvideti. In se je treba k temu uh, naravnati, da vem, da imam jaz pri vseh teh majhnih stopnjah razvoja otroka zelo, uh, moram imeti en smisel načrt, v kaj ga, v, kam ga vodim, v kakšnemu cilju ga želim pripeljati. je res tako lepo piše, a ne, da, da človek, ko otrok izkusi, da je zmožen vzeti samega sebe v roke, se krepi njegova samozavest. Otrok se bo dober počutil, če bo videl, da je neki uspel, mm -hmm. da je uspel počakati. In s tem se pa seveda zraven nauči tudi spoštovanja do drugega. Če bo, naprimer sploh, kjer je več otrok, da če je en na vrsti, da se enega postreže, da se drugi lepo počaka v miru, ne, sitnarjenje pa ne vem kaj, da bo tudi on prišel na vrsto. Ne, tukaj imajo starši to dela toliko dela. In to je naporno delo. To mm. nišče ne reče, da ni naporno delo. Zelo, ki starša iščrpa. Ne? Mm -hmm. Ampak še vse se mi zdi, da mora starši vedeti danesno, da noben nima toliko vpliva na te otroke, kot starš, ki je stalno Tako. prisoten ob njih. Mm -hmm. ne? Noben drug nima toliko vpliva na otroke, kot oni.
1: Ja, in gotovo potem ta sposobnost čakanje, Če se je v otroštvu, znamo prenesti tudi v mladost, gre je. za odnos, potem, ko enkrat vstopiš, fand de kle
4: in
3: tako
0: naprej. Mm -hmm.
3: Na vse področje se prenaša.
4: In to čakanje velja tako za uporabo, tehnologije zdaj odloži in tako naprej. Uh, vem pa, da so starši danes zelo, zelo soočeni iz to težavo, kdaj, v kateri starosti ne že ima svoj mobilni telefon in tako mm -hmm. naprej. A se mi zdi tukaj, ta ločnica, eno je uporabo, drugo pa je, da je lasnik tega telefona in mm -hmm. trokom damo, mladostnikom damo, ampak ni, nisi pa ti lasnik uh, še tega telefona. uporabljaš, da bo, boš pa lahko rekel, ja, imam, ha, boš pa še počakal. Mm. Saj sem se s tem morali učiti mm. čakati, kdaj bom dobil to. Ja, ja in potem znaš cenit, če ne pa zavržeš.
2: Yeah. To, kaj tle piše, ne, ko je bilo že prebrano češko otrok, tako izkusi, da je zmožen vzeti samega sebe v roke, se krepi njegova samozavest. Jaz se ob tem spet vračam ob tej misli v svoja otroška leta, ne, ko sem živel brez očeta, ne, ko je nihče ni spodbojal, nihče mi ni pokazal, nihče mi ni, bi se reklo, uh, pomagal, vodil, usmerjal recimo v nekih stvarih. Jaz vem, da sem talentiran recimo za glasbo, imam talent za glasbo, imam dober posluha, ne? pa vendarle glasbe nisem na nobenem področju, v nobenem instrumentu razvil do odličnosti. A ne, do tega me nihče ni pripeljel. Ne, primer, igram, ne, bo to harmoniko, orgle, kitaro, orglice in tako naprej, vse pomalem, a ne, pa vendarle nič odlično. In to me moti, to ne krepi moje samo To sem že veliko krat izkusil, kako se počutim manj vrednega. Prav tako, naprej, na področju tudi sicer uh, študijskem področju, na področju bi se reklo tega akademske znanosti. Na primer, jaz bi velikokrat sem se prav na primer na moj politični poti počutil manj vrednega pred drugimi sogovorniki, pred drugimi kolegi ker na nek način nisem dosegel neke stopnje odličnosti v nekem študijo, v neki ekspertizi, v nekem, ne vem, raziskovalnem delu ali kaj podobnega, ne? in tu ta manjko, ta manj vrednost me je skozi spremljala, recimo, ne, kompleks manj vrednosti, ne, zaradi tega, ne? in to, pomeni, da meniščeni učil discipline, da je treba ustrajati pri stvari, da se je treba potruditi za eno stvar, da je treba delati za eno stvar, da je treba se pregrist skozi določene naporne stvari, recimo, a ne? da jih je treba pač vaditi, 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 zato, da pravzaprav na koncu res bi se reklo, narediš tisto z odliko, ne bo to v glasbi, ne bo to na kjerem koli drugem področju. A ne? In tu sem jaz res, tu je, tu je In manjko, a sem jaz pogrešil v očeta in jaz vem, da je v bistvu prav ta majnko sem jaz prenesel na, tudi na svoje otroke. A ne? Nisem nikogar od mojih otrok, bi se reklo, spodbujal k tej odličnosti, k tej bi se reklo ustrajnosti zato, da bi dosegel eno maksimalno stopnjo razvoja svojega talenta. Pa vem, da bi ga bil lahko, kateri od otrok ne bo to, kateri. kjer je otrok, ne? visoko, visoko razvil svoje talente, S so jih potem sami, ampak škoda mi je, a ne, ali pa jaz se čutim krivega in sem se jim že večkrat tudi upravičil, ker v bistvu nisem bil sposoben otroke na nek način tako ustrajno usmerjati in jih voditi, spodbujati, da bi dosegli tako stopno odličnosti, ki bi v njih potem bi se reklo spodbujala to samozavest in to odločnost in trdnost, pokončnost, da se bodo znali postaviti porobo vsemu, kar pride v življenju.
1: Mhm. Ja, zdaj nadaljujemo z naslednjim členom um, te papeževe spodbude, kot smo rekli, smo na sedmem poglavju. Jaz bi vas, drage poslušalke in poslušalci, znova povabila, da se oglasite, s kakšno vašo izkušnjo, vprašanjem za naše goste, na co imate to priložnost, številka je nič ena, 512, 10, nič nič. No in če gremo naprej, papež pravi uh, v družini, torej po eni strani se naučimo čakati. Po drugi strani se naučimo živeti z drugim, ga prenašati, spoštovati. In potem to lahko prenašamo tudi za, na odnose zunaj doma. Zdi se, da prav v tem času individualizma, ko je toliko ljudi osamljenih, ko se raje gradimo, ograje, kot pa da bi zidali mostove drug do drugega, kaj predlagate družinam? Recimo papeš je rekel, torej v družini se naučimo da potem lahko živimo tudi navzven, navzven. Kako pomagati otrokom, ko zgoji za takšno veliko dušnost in odprtost srca?
3: Hmm.
4: Se spomnim zadnjič pripovedjene mame, ki je rekla, ja, sin ni dosegel neke posebne uh, posebne izobrazbe ali pa ni, ni hodil na kakšne glasbene šole in tako, Ampak mi je pa lepo, ker mi je veliko ljudi reklo, da so ga prepoznali potem, da je znal tako lepo pozdraviti da bi vedno odprt in se ustavo in pogovarjal z drugimi ljudmi. Mm. Čist take konkretne stvari, ki se začnejo v družini, spoštu, jaz se spomnim doma, so nas očili, ne, spoštovanje do človeka, vzemi takih, mm. kot je, spoštuje tudi, če te moti. To dobiš v družini mm. in preneseš naprej.
1: Mm. Na kakšen način v današnjem času, ko se zdi, da nobena autoriteta več ne velja, mm -hmm. ni učitelj, ni duhovnik, ni starš, mm -hmm. um, se več skoraj ne vika, mm -hmm. v nižjih razredih sploh ne več, nekako vse se jemlje samoumevno, uh, na kakšen način mladim staršem svetujeta, da se lotimo te vzgoje uh,
3: teh odnosov, ki pravzaprav pa so temelj družbe? Yeah. Ja, jaz mislim, da čist z enim osnovnim bontonom se začne že čist, čisto začetka, a ne? da otroka učimo, da pozdravi, da se zahvali za stvari, se to se otroci zelo hitrno učijo, ne? ampak moram biti pozorni, da to naredimo. Ali pa primer, da če nekdo pride k hiši, a ne? da ga otrok sploh opazi, da ni tukaj zatopljen v svojo igro, da se niti ne briga, kdo je k hiši, ne? ampak da bo, ne vem, k tistemu, ki je prišel, da ga bo pozdravil, da bo rekel dober dan, da bo, ne vem, naučil se. Tako je lepo srečati otroka, ki se ti zna nasmejati, pa te mm -hmm. pozdravi, pa mm -hmm. je tako en sproščen otroka. Ne? In se mi zdi, da, ja, tega se naučil v, v družini, ne? se mi zdi, da je res ta individualizm tako, podtaljno deluje ne? In, in nas učiti od tega, jo lej, nekdo je pršel, ampak sej, jaz, jaz, ne? jaz lahko delam tisto, kar men zdaj lepaše. Uh -huh. a ne? In tukaj to spodbuda, kakoč pa drugače otroka kot učiti ga s tem, da, da sam tako delam. Ne? To, to je vedno prvo, a ne? prvo. Prvo navodilo je vedno zgled, drugo navodilo je vedno zgled, pa tretje navodilo je tudi zgled. Ne? In ko, ko jaz to sam pri sebi, tudi če nisem bil navajen, tudi če mi niso doma tako naučili, teh stvari se lahko tudi če jaz navadim. ne? In, Stej, ne? Ja, kadarkoli. Kadarkoli to spoznam, da, da nimam tega dovolja. Ne? Ko se mi zdi, da s tem, ko mi opazimo sploh druge, ne? to pomeni, da smo pozorni, kako nekdo ob meni živi, ne? s tem pokažem spoštovanje. In s tem pokažem, le, Lepo je, da si tukaj ob meni. Dobro je, da si. A ne? Dobro je, da se otroci naučijo tega spoštovanja že čist od začetka. Mene pravzaprav me kar moti, če vidim mlade starše, ki mehnim otrokom dovolijo, da jih tepejo, ker otroci to delajo. Ne? Tako, po obrazu uh -huh. pa tako. Ne? Pa niti ne upomne, češ, se še ne razume. Uh -huh. To ni res, to ni treba, da razume. Toga je treba naučiti in, in, in vem tudi zakaj, zrač četrte bože zapovedi. Hmm. Ker če hočeš ti, da bo otroku dobro, mora se naučiti spoštovati svoje starše. Ker pomeni, nikakor ne sme, ne vem, staršem početi stvari, ki jih ne sme početi. No? To so take čisto osnovne stvari, hmm. a ne?
2: mene pa nagovarja predvsem to ta misel, ne, da smo ljudje odnos nabitja. In ker smo odnos bitja, smo ustvarjeni za odnose, ker smo ustvarjeni po božji podobi, že v božji sami, v sami božji podobi, Sveti Trojici gre za Ta bi se reklo popoln odnos ljubezni, podarjanja in sprejemanja ljubeznja. Ne? In mi, če smo ustvarjeni pod Božji podobi, smo tudi zato ustvarjeni, da drug drugega podarjamo drugemu in sprejemo takšne, kakršni smo. In seveda, če se podarjamo in če se sprejemamo, je to zdaj vprašanje, kako jaz, kako jaz dejansko to razumem. Ker če razumem, da je to tisto temeljno merilo za mojo srečo, Govorimo pa o sreči, ne Vsak bi pa bil rad srečen, vsak si pa želi biti srečen, ne? Sreča živi v slovenskem jeziku, imamo sreča, srečanje, korenje sreča, a ne za srečanje. Se pravi, jaz se morem s teboj srečati in midva se mora srečati v tem odnosu čudanja, spoštovanja, v odnosu, bi se reklo, nekega najnega sožitja, poslušanja, čutenja in tako naprej, a ne. V tem odnosu se midva srečujemo in ko si prej omenjala, recimo, naše sosede, kako z njimi komuniciramo, živimo, vse v tem je pravzaprav ta, to bogatstvo, te sreče, a ne, da lahko dejansko človeka pozdravim, kako si danes A ne, kako ti je, kako se imaš, o, živijo, kako ste kaj. A ne, se pravi, da to je, to je pa dejansko tisto, kar se učimo v družini a ne, in kar prenašamo z gledom. A ne, to je to.
1: Mogoče še en povdarek, ki ga tudi tukaj papež omenja, že sosedi. Ne. Slovenci smo dosti krat znani po tem, da smo da so sosedje sprti med seboj. Papež pa pravi takole... Tu se predre prvi krok smrtonosne sebičnosti in tu spoznamo, da živimo skupaj z drugimi, ki zaslužijo našo pozornost, prijaznost in simpatijo. Mogoče kakšen na svetu to smer,
3: da, pa vendar le pogledamo preko ograj. Ja, jaz mislim, da se je treba za to tudi truditi, da to ne pride samo po sebi. Ne? Ker te lahko, mi dete lahko zmoti, kaj, kar drugi delajo. A ne? Uh, ampak tako, kot se to pismo naroča, ne, da živite drug z drugim v meru ne, in če hočemo mi živeti potem, potem moram jaz gledati na to, da jaz nosim v sebi mir, ne pa za mero. Ne, tudi do teh drugih ljudi, ki ne živijo po mojem kodeksu, ki ne živijo tako, kot se meni zdi, da je pravo. Se mi zdi, da je tudi s tem pokažem, lej, spoštujem te.
2: Ne? Tam, kjer si.
3: Tam, kjer si. Si takšen, kakršen si. In te spoštujem. Ne? Se mi zdi, da, da če ne spoštujem, potem pač postajam takšen, kar mi ni všeč na drugem. Postajam isti. Ne? Pa ne zato, da sem boljši, ampak zato, da jaz nosim mir v srcu.
4: Začne se pa tudi že s tem Ko že čisto majhni otroci nas poslušajo, kako mi govorimo o, o drugih sušedih, med ja. seboj, preden a, mislimo, da još uh -huh. otroci ne slišajo, ne razumejo, uh -huh. ampak njihovi senzorčki že sprijemajo, kakšni uh -huh. je naš odnos do drugega. A je samo dodatek mojemu življenju, pa kot se rekel, je, so tem odnosi pravzaprav uh -huh. temelj našega življenja, ne pa, ker se spodobi samo, a ne? Uh
1: -huh. Uh -huh. Še enkrat ne vas povabim, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da se pridružite temu našemu pogovoru. Nič 1 512 10, nič, niče je naša telefonska številka. Medtem pa mogoče prisluhnimo še nekaj taktom glasbe. Nadaljevali bomo potem s pogovorom, prisluhnili bomo pesmi, pričevali, ljubezen bom. Predtem pa naj povem, da bomo o nadaljevanju našega pogovora, torej govorili smo. Znati čakati, znati graditi odnose v družini, tudi na vzven. Naslednja um, tema, o kateri bomo govorili, da se v družini vzgajamo tudi za primerno porabo stvari. Uh, danes je to eno temeljnih vprašanj tudi za ekologijo, pa tudi za to, da če gledamo, kakšen je svet, eni revni, drugi bogati. Nedavno sem govorila, danes je bil objavljen pogovor s Pedrom Opeko. Ki ima strastno ljubezen do revežov, če bi se nauzeli malo te ljubezni, verjetno ne bi toliko zapravljali, in tako naprej. Ampak to je tisto, kar se naučimo doma.
3: Poslušajte podcast Radio Ognišče. Obiščite našo spletno stran in poišite še druge zanimive vsebine.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate družinsko katehezo na Radio Ognišče, z meni v studiju so zakonca Vilma in Dani Siter, duhovni Kravko Klemenčič. Obravnavamo, kot ste že navajni, če nas spremljate zadnje dve, tri leta, se mi zdi že papežovo pastorsko spodbudo, radost ljubezni, ker je tako bogata, da moramo kar po koščkih se pogovarjati o njej, da dobro prežvečimo pravzaprav te njegove globoke misli na vodila ki so po drugi strani tudi zelo praktična. Zdaj smo prišli do um, 277. člena, če nas spremljate, če preberate to spodbudo, kjer papež pravi, da se v družini vzgajamo tudi za primerno porabo stvari. Danes je to še kako aktualno. Navajeni smo dobiti vsega, kar si poželimo. Nekako seveda so tudi družine, ki živijo v veliki revščini. Treba je tudi to povdariti, pa vendarle je drugače, kot je bilo včasih. Otroci, prav pravzaprav, kar si zaželijo, večino stvari lahko dobijo in staršim tudi nudimo. Torej, kako se znajte sedaj v tej poplavi vseh stvari, da vendarle se vzgajamo za primerno porabo, da znamo tudi meriti naše potrebe s potrebami drugih, ki imajo manj?
2: Ja, mislim, da gre tu za veliko nevskrižnost, ali kako se reče, interesov, a ne? Na eni strani je interes kapitala, ki ima tako pa tako mašinerijo, a ne... Ta mašinerija pomeni, bi rekel, psihologija porabe, psihologija agresivnega marketinga, pomeni reklame takšne in drugačne, pomeni vpliv na otroka, že samega skratka, a ne, da mora to imeti, mora to imeti, moram to imeti. A ne. To se, se, mi zdja, se kar naprej vrti, ta plošča se kar vrti a ne, in skoraj, da ne moramo se stopiti z nje. Če pa bi hoteli razmišljati, tako kot razmišlja papeš Frančišek, bi morali pa dejansko se stopiti iz te plošče pa se vprašati, se res, ne, a je res vse to potrebujem, kar mi danes ponuja ta trg, kar mi ponuja recimo tržišče na enem, drugem, tretjem, desetem področju, a res vse to potrebujem, a lahko brez tega živim, a ne, papež govori tudi o tej, bi se reklo tako imenovani kulturi odpadkov, a ne, ta kultura odpadkov je zgrozna, zgr, res je bi rekel zelo zelo um, težavna, a ne, in ker se prenaša tudi na odnose, ker se prenaša na medsebojne, bi se rekel na, na to na naše povezanosti, na naše družine, če tiste zebo Kaj vem, ne, če človek ni več funkcionalen, če ni več operativen, ga več ne potrebujemo. Torej ga je treba evtanizirati. Na ta način se že danes bi se reklo, ti trendi poka kažejo in to je vse posledica te agresivnosti kapitala. In mi se starši velikrat najdemo v tem, bi se reklo, na vskrižnem ognju, A ne? na eni strani si želimo otroka obvarovati pred tem in onim, otroka na nek način naučiti, da bi bil zadovoljen skromnim, pa mu rečemo, lej kakšne primerjave tisti otroci pa nimajo, ti imaš pa toliko, pa se teh igrač nabere toliko, da ne vemo, kam z njimi, a ne, Na drugi strani je pa res ta ponudba, ki je tako velika a ne, in na katero ne moremo mi vplivati, a ne, enostavno se moramo pa dejansko eh, odločati, moramo začeti razločevati ali pa prositi nekje Boga, zato da nam da tega duha razločevanja, da bomo razločili, kaj je vredno, kaj ni vredno, kaj je potrebno, kaj ni potrebno. A res rabim deset takih majc, ali res rabim, da vem, koliko so takšnih in drugačnih, ali res moj otrok potrebuje vse to novo in tako naprej in Nov no bicikl, bi se reklo, za vsako leto in tako naprej. Skratka, to so stvari, o katerih poskušamo poskušamo razmišljati tudi v zvezi s tem vprašanjem, ki se nam tle lekaže.
1: Ja, dobili smo klic poslušalke, ki želi ostati seveda anonimna, da li z nami samo svojo izkušnjo, ki je zaupala tehniku in takole pravi, Strinje se, da danes otroci imajo vsega, da so bogati, nimajo pa pravi ljubezni in vzgoje, kako bi to rešili. Ima izkušnjo z onukom, zaradi te izkušnje, pravi, da je žalostna. Torej, um, mislimo, da otrokom damo vse, ko jim kupimo stvari, mogoče tudi um, probamo oprati kakšno slabo vest, ko nismo dovolj z
3: njimi, ko, ko jim ne posvetimo časa.
2: Uh -huh. Se odkupujemo.
3: Ja, Lejte, to to je res, ne? in to Je težko videti. Ne. Tukaj imamo očitno potem eno staro mamo, ne, ki to opaža in tako naprej. Um, mislim, da je to počas prepelalo do tela. Tudi mi kot starši, ko imamo zdaj že odrasle otroke in tako naprej, ampak nismo znali v tem procesu staršostva že tako dobro različovati, da bi videli, kam to vodi. Nismo živela toliko zaveščeno. Uhum. Zdaj, ko gre pa ta stvar še toliko naprej, ne, je pa to že toliko nevarno, da je pa treba govoriti o tem in vzaveščati. Mi dva bi mogle biti pol tiho, ker same dva nismo naredila to. Mi dva smo, ne vem, um, ne vem, no, smo jim nudili toliko, kolik je bilo lahko, ne, ne vsega. Res nismo imeli toliko tudi, ne vem, nismo hodili, ne vem, na kakšne počitnice in ne vem kam smučati vsak let, pa ne vem kaj. Ker ni bilo, ampak um, uh, meni se zdi, da je tole res najbolj nevarno je pa to, ker se tog pocen dobi toliko. Dobilo. In s tem se potem zasiti. Ne? In se mi zdi, da s tem delamo otroke, ki ničesar več ne pričakujejo. Se bi ki ni več ničesar, časa bi se oni še veselili. In če se že veselijo, tisto veselje preneha po dveh, treh minutah, ko tisto odpre darilo, ali pa ga vidi in, in je konec. Ne? In se mi zdi, da tukaj bi mogli, to je povezano s tistim čakanjem, o čemer smo se prej pogovarjali. Ne? In um, Karli Gržan lepo pripoveduje o enem paru, ki ga tudi mi dva poznava, kako so znali otroke učiti k čakanju, ne? kako so enkrat, ko so šli na en piknik, se razveselili majoneze, ker je niso dobili Vsak dan. Z namenom za to, da bi nekaj pričakovali. Uh -huh. Tako enostavna stvar. Ampak kako modri starši. Ne? In tašnjih, k takšni modrosti bi se mogli vzgajati, da bi otrokom ne prikrajšali, ampak jim odvzel vse z namenom, da bi se otroci učili tega veselega pričakovanja. A ne. Ee, zakaj govorimo o tem? Zato, ker iz tega, če otrok nima tega pričakovanja več, n, n, drsi v eksistencialni vakum. Ja. Se pravi, nastopi bivanska preznina in vsi vemo, koliko velike te bivajske praznine pri mladostnikih in pri odraslih, prav zaradi tega, ker imajo vse. Mhm. Ne? In zato... Uh, je tukaj res ta konflikt med tem, koliko je dovoljne in koliko je prevečne.
4: In kje je zdaj mero postaviti. Tako. Se mi pa zdi zanimiva ta povezava, ki je gospa dala med ljubeznjo mm -hmm. in dobrinami, ker mm -hmm. dejansko se kaže, morda tudi kasneje v življenju, potem ti otroci, ko bodo odrasli, ne vem, zakaj nekdo potem to grabi, 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 stvari in nima nikoli dovolj. Uh, ja, dosti krat je zadi za tem pomankanje ljubezni, a ne? In uh, pomembno se mi zdi v družini tudi uh, ta tretja pot uh, pomaga, da in odrasli natroci v stvarih, čisto materialnih stvarih vidimo nekaj več. Za nas, kristjane, so materialne stvari za krament. In že kako mama oče vzame v roke kruh pre Je način, kako to narediš, otrok bere. Odnos do stvari. Odnos do stvari. Ko Jezus v puščavi pomnožil kruh, kaj je na koncu rekel apostolom, poberite kosče, ki so Pušča. stali in dvanajst košar in je takoj pokazal na tisto nekaj več, ker ljudje hitro vidimo, aha, zdaj smo se nasitli, zdaj imamo kruh in še, ja, Boga potrebujemo uh, in ko so Ko so pokrstinevali naše kraje, ne? kaj so očili ljudi? Pri si videl Evharistijo, kretnje in ko je, ko je mož prišel domov, je videl v tistem kosilu, ki ga je že naskuhala nekaj več, se vendar le ni, ni samo kruh, ni samo hrana, ampak je tudi ljubezen. Vzgoja za to zakramentalnost, za kretnje. Tukaj pa ne moramo lagati, ker telo pa ne laže tudi jaz, kodr, a sem ali nisem, način, kako jemljem stvari v roke. To je govorica, ki danes najmočneje govori. Govorica telesa, telo telesa, pa ne laže. Ne? Ja, tako. Uh -huh. Tukaj jaz ne morem blefirati. Tudi jaz kot duhovnik ne, uh -huh. ali pa kot doček, kot mati nekdo.
3: No, in tukaj gre v bistvu za vzgojo, za hvaležnost, ne. Uh -huh. Da bi znali cent majhne stvari, ki jih imamo, uh -huh. ne. Mhm. In že tega se moramo najprej učiti. Ne?
1: Samo to moramo pa verjetno najprej starši. Mm. Ja, kot ste rekli, ni se moramo prvi, in, Prvo, drugo ja. in tretje pravilo. Točno
2: ja. to. In tu je zelo težko. Ne? Jaz vem, na primer, da uh, sam nisem bil nekako vzgojen v tem smislu, da bi se res znal srcem, bi se reklo, zahvaliti za stvari, ki jih imam ki so mi dane na razpolago, ne. Od malega jaz ne vem, enostavno, ali nismo bili ozaveščni, ali ljudje, ki so me vzgajali, a ne, vse niso imeli preveč, ne, niso imeli preveč, ni pa tistega, kar sem doživo nekoč v Ameriki prej ni hiši, a ne, se spomnim in ne bom nikoli pozabil, sem jaz tega še nisem osvojil, priznam, to je še, bi rekel, lekcija, ki me še čaka, a ne, se spomnim, da so prišli tisti gostiteli, en večer iz smučanja, ko so bili cel dan na smučanju, in kako je tisti gospod utrujen, utrujen, a ne? E, ampak čist vsaka stvar, ki jo je vzel iz avtomobila, jo je takoj nesel na mesto, ki je bilo za to namenjeno. A ne? Tako je, ne bo to smučen, ne bo to pancerje, ne bo to obleke, ne bo to vse druge stvari, ki so jih tisti dan rabli za to kot družina. Ne? Mi pa pridemo domov, recimo, po navadi na nek način pa stvari, bi se rekel, to, da v hišo znosimo, a če se ne da in pade od nas, a ne? mi pademo pa v pojstvo. Se res, ne? In se mi zdi, da tu je tudi, bi se reklo, ta, ta zgled. Ne? In, pač
3: in to smo spet, spet pri disciplini tu Spet, ja. Spet. Brez katere, se je rekel, ti nisi mogo doseči ene odličnosti. Ne? In se mi zdi, da vse to te stvari Govorijo o tem, koliko bomo vnašali ene discipline, enega reda v življenje, ker s tem, se pravi, zamenjujemo kaos ne, z redom, se pravi, in s tem vnašamo red in, in Boga ne, v, v življenje in v izkustvo drugo.
4: In eno odločito, da tudi prvi, ne vem, zrelih letih sem jaz lahko še vedno učenec, da se jaz lahko učim. Vedno kaj novega, da tudi zaradi sebe, iz te radovednosti pravzaprav delam stvari. In ne samo zaradi otrok in samo zaradi zgleda zunanjega. Ne?
2: To je zil za nas, a starše. Za nas starejše, recimo. Dobre, tudi nas, ki smo že detke in babice, je to izziv, da še vedno, se rečemo, da se celo življenje učimo, a ne. Kaj pravzaprav po to pomeni, a se jaz res hočem učiti, to je pa drugo vprašanje, a ne. Sem pripravljen se nekaj naučiti ali mislim, da vse vem, ali sem zaprakiran v neko svoje znanje, v neke svoje izkušnje, pustite me primer, mene ne bom noben prepričal, da je treba drugače. A ne? Skratka, to je tisto, s čimer se mi dejansko ukvarjamo. Še danes, kot starši odraslih otrok, a ne? in vedno bomo starši, nikoli ne bojo otroci naši starši, vedno bomo mi njihovi starši.
1: In um, ni treba torej misliti, ta, če do sedaj nismo uspeli, pa nismo delali tako, da smo se zapravili, se lahko začne danes na novo. Tačno, mhm. Na telefonski zvezi imamo gospoda Dragota iz Radeč. Lepo Dobar pozdravljeni, večer. In dober večer.
0: Dobr večer. Povejte. Uh, ja, jaz bi samo v zvezi z današnjo oddajo eno čis kratko izkušnjo, <coughs> ko govorimo o vrednosti materialnega pa vrednosti, uh, če tako rečemo, duhovnega ali pa ljubezni ali karkoli že v tem smislu. Ko so bili otroci manjši, z ženo jih mala pet, smo seveda urejali stanovanje pa večinoma stvari, kar se diče zidaven, teh stvari sem sam naredil in ko so otroci čakali svoje sobe, ko sem jih videl so prišli k meni pa so rekli, so bile še dekleta Samo potem so seveda tudi, eh, mama tudi dva fanta in sta dek, so dekleta rekli, jo adi, pet se z nami igrat. In sem rekel, ja, poslušte, pa pa ne bo zdaj, ne bo še sobic narejenih, ne. Pa so rekli, nič hudga, bomo pa počakale. Tudi tako se eh, nekako mi starši, starejši učimo od otrok tistega temeljnega, pristnega in bistvenega Eh, kar papež z eh, tako zelo preprosto besedo eh, namoznanja v eh, radosti življenja. Mhm.
1: Hvala lepa, hvala lepa, hvala gospod lepa, Drago,
0: tukaj. za to
1: vašo izkušnjo, za te spodbudne besede. Eh, ja, Vilma in Dani, mogoče
3: kakšno besedo na to? Je tako lepo povedal, gospod, da se strinjam popolnoma.
2: Jaz uh, se tudi strinjam, ampak se pa spomnim, da sem velikrat recimo pač uh, te stvari spregledal, ne? žal spregledal. Ne? Ko sem mislil, kako pomembno je moje delo in da se pač otrok pust me primer zdela, a ati, ati pust me primir zdela pet minut, če da jaz to končam, potem se ti bom pa posvetil. Potem, tistega potem, tisti potem je šel mimo, tako je, ne. Otrok, takrat, recimo, ko sem kasneje vrto pa probo izstisniti iz nega, kaj si mi je že šlo, ne? mimo, a ne. In tu se mi zdi, da delamo napake, ker se ne znamo ustaviti, se ne znamo umiriti, a ne, ali pa tako kot rečem, recimo, pred družini in življenju imamo en tak zanimiv rek, a ne? rečemo, poročiti se lahko, ostati poročen je težje, ostati celo življenje srečno poročen, pa je prava umetnost. To tu je tudi, bi se reklo, a ne, otroke imeti je lahko, otroke vzgajati je težje, otroke vzgojiti pa v dragocene, bi se reklo, bisere odgovorne osebnosti, ne. to je pa prav tista prava umetnost. In mi smo starši povabljeni, da se učimo te umetnosti a ne, in se moramo že vnaprej, bi se reklo, nekje pravi, tisti, ki ste še mladi, ki še imate čas, pripravte se na to, da se je treba za to vzgojo oziroma za to poslanstvo, ki ga imate, a ne, se je treba odločit, odločiti, ustrajati in vedeti, da ne bo lahko, da bo mar se nastopil, bi se reklo, težek izpit, a ne, za katerega se boste tresli ko na vodi, a ne, pa vendarle izpit je treba narediti, če hočemo iti naprej na naslednjo lekcijo. In tu se mi zdi, da, smo pač, da, da, da imajo te, nove, mlajše generacije imajo prednost v tem smislu, čeprav po eni strani bomo rekli, da je težje vzgajati danes, kot je bilo pa nam, ampak prednost je pa v tem, da obstajo ogromno dobre literature, Da, obstaja tudi, bi se reklo, precej možnosti, da se udeležiš kakšne, kakšnega predavanja ali kakšnega pogovora, recimo o tem, da izmenjaš izkušnje da ne govorim, koliko je pravzaprav na spletu teh koristnih nasvetov, sam treba jih res prave najti. A ne? ne pa v bistvu, ki ima tu vsako mor, ki ti misli, da ti lahko pamet soli na področju vzgoje. Danes vemo, kaj se je zgodilo s permisivno vzgojo in kam je ta vzgoja pripeljala. A ne? In mi smo pa seveda tu, da se dejansko postavimo na lastne noge in da začnemo misliti svojo glavo.
1: Mogoče še zadnje vprašanje v tej današnji katehezi, ki bi ga izpostavila, o čemer govori tudi papež. Govorili smo o odnosih, ta gospod Izradeč je tako lepo izrazil, ko je dejal, bomo počakale, igraj se z nami. Torej, ta želja po odnosu, hrpenenje po odnosu. V današnjem času pa se pogosto zgodi, da to hrpenenje po odnosu zamenjamo z odnosom ali pa stikom preko digitalnih medijev, preko telefončkov, računalnikov in tako naprej in mislimo, da smo v odnose, ko pišemo SMS-e, ko smo na raznih družabnih omrežjih, mm. pa vendar le ostajamo sami. Dokaz za to je toliko stisku mladostnikih, porastamo mu mora mm -hmm. žal, ne več med odražčajočimi, ampak tudi med otroci. Mm -hmm. Kakšen svet kaj storiti dejansko... Zakaj je ta odnos iz oči v oči,
3: ta stik telesni tako pomemben? Hm. Jaz se spomnim, ko je Karl Gržan enkrat poučeval o tem, ne. je rekel, takrat, ko pride otrok domov iz šole, naj mama ugasne, pa čeprav posluša radioognišče <laughs> in naj posluša otroka, naj mu pogleda v oči, naj bo tam za njega, ker takrat ji bo povedal, kar je bo povedal potem ne bo več časa. A ne? In se mi zdi, da to res biti tam za otroka. Ne? Mislim, ampak res spet je treba ozaveščati te stvari, imeti čas za otroka, imeti čas za to, da ga pogledaš, da ga slišiš, da ima tudi otrok priložnost povedati. Ne, da se boje povedati, ne? ali pa da nima časa. Zato, ker so starši na, ne vem, takšnem ali drugačnem ekranju. Ne?
2: Meni prihaja na misel ena beseda, ki jo precej uporabljajo že, se pravi fear of missing out, strah, da boš kaj zamodil. Mm -hmm. a ne? In jaz se spomnim, da velikokrat recimo mislimo, da bom kaj zamodili, če ne bomo gledali te oddaje, one oddaje, če ne bomo to prebrali in tako naprej. Tudi za odnose nimamo časa, ker moramo to pa to narediti. Ne moramo si to vzeti, to bi se reklo, ta privilegij izkoristiti, ki ga imamo, internet, strička, google in tako naprej. Ne? Pa ni res pogled v oči, je še vedno pomembnejše. Ja? veliko dragocenejši. Tako. Na
1: telefonski zvezi pa pozdravljamo še zadnjo poslušalko danes, gospa Monika iz Blagovice. Pozdravljeni.
5: Dobro večer, vsem skupaj. Povejte. Imam oh, en komentar. Povedat, oziroma opresanje, kaj se je zgodil ta teden s čerkom. Prišla je iz šole domov, pa ona ni taka, da bi takoj vse povedala, kaj se je zgodil. Pa pa čas nekaj časa, viš, mami, me je nepočešolka rekla, da zato nagledamo risank, ker preveč verujemo. <totim> <totim> Ko šokiran me je to res. Je pa pred časem sem imel nalogo, da so ti z dan do šestih zvečer brez tehnologije, a ne, brez tabelca, čurnalnik, telefonov vsega. In pri nam televizija res tako občasno je zarisan, ki da gleda, drugače ne gledamo, Mož se rad heca, da je, ko še, in pržgeme pa ne, a ne. <laughs> Bravo. In to je tako malo tega pri nam. In me tako šokirac, nekle, kako vezo, pa to, a ne. Jaz vse to sem tudi jaz rekla. Tako pa tako, lej, averuješ, veruješ, ali pa ne veruješ, a ne. In pa sem mogla nekaj časa tist, da sem razmisela, da so se z možem tudi o tem pogovorila, koliko težko zdaj v drugem razredu je, pa takšne stvari so, kaj šele pride, a ne.
1: Ja. Trdboj je danes v družbi otroci. Mar kaj doživljajo in bodo doživljali, verjetno, skozi vse odraščanje. Um, gospa Monika, hvala za vaš klic. Um, ja, Vilma in Dani, si ter mogoče na hitro kakšen odgovor, verjetno, vsaj mislim si, da če imajo otroci to zaledje doma, da bodo takšne
3: viharje lažje preživeli. No, jaz bi sem to rekla, da uh, ja, smo verni. In če smo verni, moramo biti drugačni kot so drugi in se moramo na to navaditi, da smo drugačni in otroke k temu spodbujati, da bodo razumeli, da je to dobro za nas, da smo drugačni
2: ali z drugimi besedami, v bistvu gre za našo družinsko identiteto. A ne? Mi se moramo kot družina odločiti, kdo smo mi, a ne? kdo so sosedje, kdo so sošolci in tako da, Prej, to je njihova stvar. A ne? Mi smo pa mi, naše vrednote so naše vrednote. Čeprav se mi zdi, da nam danes hočejo vzeti tiste naše svetinje na takšen ali drugačen način. Hočejo nam vzeti čas, Hočejo nas, bi se reklo, nekje pritegniti v to in ono, drugo, tretje, samo zato, da bomo čim manj časa imeli za odnose in drug za drugega, ne. Hočejo nam vzeti naše talente, jam, rabimo te to, rabimo te tam, a ne, in potem se lahko raztreščimo na tisoč koncev, hočejo nam vzeti tudi naše imetje, pa dejti za to, pa dejti za to, pa dejti za ono, a ne, in se mi zdi, da Stvari, ki, ki so čisti Božji dar, nam hočejo vzeti, kar pravzaprav z drugimi besedami pomeni, ni napad na nas, ampak je napad na Boga in na Bože dobrine in na nas, če smo Božji. Ta napad se dogaja, to je boj, zato mi je bil všeč, ko je profesor Ivančič iz Zagreba rekel, ne, da post ni odrekanje, ampak je vaja za to, da bomo lahko strenirani stopili na to bojno polje vsakdanjega življenja.
1: Ja, zaključimo s to mislijo. Ura se nam je stekla, žal. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala, da ste bili tudi nocoj z nami. Hvala vsem trem gostom v studiju za vse misli, za izkušnje predvsem, ki so zelo dragocene, ki ste jih podelili z nami. Z vami bomo spet prvi torek v mesecu maju, mislim, da je to 7. maj. Takrat pa bomo govorili zelo pomembno področje, tudi naslov tega podpoglavja je da spolni vzgoji. Torej, kako mlade, naše otroke pripraviti tudi na to področje, spolno vzgoje, s katerim, s, to, s tem področjem se srečujejo že odraslih let v šoli, preko medijev, preko vdira pravzaprav v njihov nedolžni svet in o tem bomo govorili prihodnič, vabim vas že zdaj, da pripravite vprašanja, da si mogoče preberete, ta odlomek iz papeževe spodbude radost ljubezni, premišlujete in se slišimo spet, torej 7. maja. Hvala še enkrat in lep večer še naprej. Hvala lepa,
2: lahko noč.
0: Na radiju Ognišče ste poslušali Družinsko katehezo.